Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista, teclista, y a mi lado está el grandísimo, eh, uno de los jefes de la Cookies, desde la agencia de Cookies.agency, Guillermo Gastón. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Tienes muchas cosas que contarnos, ¿eh? No sé wow. si lo vas a contar en este episodio, pero tú estás... Eh, bueno... Muchas mi, nivel, lo voy a dejar mi, mi nivel de encharcamiento está sí, subiendo por eso momentos. Es, eso es. <risa> Vamos a llamarlo así. Y además total, lo, haces todo, lo haces todo mmm, pidiendo feedback, que es de lo que vamos... Lo que pasa que ya, ya no sé, igual tu madre te recomendaría no te metas en tantas cosas. Al feedback sí. tú, igual no le haces tanto caso, ¿no? Es que ya llega un momento en el que el feedback lo, lo pido a, a gente que, que no se preocupa tanto por mí, para que claro. sea un poco más neutral. Claro. Eh, esto es algo bastante importante. Pero sí, sí, estamos metiendo eh, la cabeza o los pies o el cuerpo entero en, un, en una historia nueva y ahora, ahora cuando lleguemos a la sección, a nuestra sección favorita, entre comillas, no es la favorita de la audiencia porque esa es la de las recomendaciones, eh, ya os comentaré. Pero bueno, lo que primero vamos a, a comentar es el que para poder nosotros saber que la sección favorita de la audiencia es la de las recomendaciones, hemos tenido que montar un grupo de Telegram, es la comunidad de hacedores y, joder, está la gente muy activa, están comentando sí. muchas cosas. Me molaría mucho que si estás escuchando este episodio y... Y bueno, ¿te apetece darnos feedback o te apetece hacer algún tipo de reflexión sobre la información que damos? Pues te metas en la comunidad que para ello tienes que ir a haciendo cosas.online barra comunidad y se te abrirá la aplicación de Telegram para, para darte acceso a nuestra comunidad de hacedores. Eso es, porque, jolín, han pasado un montón de cosas en nuestra comunidad en el último, las últimas semanas. Ha habido el primer directo de Telegram en la comunidad, que estuvo muy interesante. También se estaba barajando la posibilidad de hacer unos mastermind entre gente de la comunidad. Y es posible que sea de los últimos días, además, para conseguir ciertas ventajas futuras al entrar al grupo. Así que yo, que la gente vaya haciendo cosas punto online barra comunidad, porque yo creo que nos lo quitan de las manos. Y... Esto que no... Hemos hablado tanto de feedback, hemos nombrado tanto la palabra feedback. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de feedback, pero, Guillermo, tenemos nuestra frase. ¿La quieres decir tú o la quieres decir yo? ¿La quieres pues que la diga yo? La tengo que decir yo, creo. Cuando sí. presentas tú siempre pringo yo. Sí. Venga, va. Pues vamos con nuestra frase. Eh, este podcast es para ti si eres de los que llamas pedir feedback hasta cuando le pides a alguien que pruebe algo por si te has pasado con la sal. Claro. Esto... Eh, Tío, ¿qué pasa con la sal? O sea, ahora es bueno tomar sal. ¿Ah, sí? ¿Sí? Eso es brand new, no lo sabía. Pues ahora, sobre todo en verano que se suda mucho y tal, hay que comer eh, con abundante sal para recuperar sales. ¿Qué te parece? Vale, muy interesante. Pasa que luego entrará la gente que diga que hay que tomar ciertas sales que son buenas, ¿no? <risa> en principio con la sal de mesa ¿Ah, sí? es suficiente. Sí, vale. por, bueno, porque como sudas más de lo habitual, pues hay que recuperar eso. Va a ver, no soy Carlos Ríos, ¿de acuerdo? Menos vale. mal. <risa> Pero tampoco soy otro tipo de dietista. Y esto es un consejo que me han dado desde, desde donde entreno y tal. Sí, ahora hay que... feedback en el... Sí, un poco de feedback ante... Sí. Ante el, los sudores es que estamos experimentando. Sí. Oye, vamos a hablar, eh, como siempre, de, de esto de dar feedback. 
en su momento cuando, cuando la gente de una por aquí, nosotros hicimos un bueno, alguna serie de comentarios que pudieron eh, oh. servir como feedback y que sí. posteriormente se ha demostrado que han, que han ido evolucionando ¿no? eh, con, con, con cambios dentro de, de Unancor. No, obvia, obviamente no habrá sido solo por los comentarios. No, 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 Guillermo. O oh, sí. Unancor, el mejor portal en el que trabajar la, la visibilidad online de tu proyecto... No nos paga porque le patrocinemos, sino que nos pagó por una única consultoría, que es la que le hicimos. Y a raíz de ahí han cambiado todo su, su portal, su producto y su forma de plantear el negocio. Tío, Así es que, que eso, a veces somos un poco humildes sí. y tendríamos que decir las cosas como son. De todas formas, a la gente que igual no conoce a un Anchor, pues que sepáis que es una de las plataformas de referencia, como decía Víctor, para aumentar la visibilidad de, de los proyectos en Internet, gracias a... Bueno, tener un listado y una base de datos tremenda de portales especializados, de medios online, medios digitales, en los que podemos incluir una noticia, una publicación en la que se hable de una temática o un tema que a nosotros pues, eh, nos incumba y, sobre todo, que nos puedan mencionar. Porque esa es una de las bases eh, sobre las que se construye eh, el SEO, ¿no? El hecho de que haya links en Internet y que esos links pues, permitan a los buscadores moverse entre una URL y otra URL. Como esto es tan importante para Google, pues eh, decidieron que había una cosa que se llamaba PageRank, que es un factor que a lo largo de los años bueno, se ha ido intentando enterrar entre el resto de factores, restándole teóricamente importancia, pero que a día de hoy sigue siendo fundamental y que eh, se ve afectado por la cantidad y calidad de enlaces que tienes que te apuntan desde otros dominios eh, que están relacionados con tu temática. Entonces, si trabajas desde un anchor la visibilidad de tus proyectos, que sepas que te vas a beneficiar de mejorar también en los rankings eh, cuando consigamos esos enlaces y además te vas a beneficiar todavía más cuando utilices el cupón haciendo cosas todo junto porque uh -huh. cuando recargues saldo te vamos a meter un 15% extra de ese dinero que quieres depositar. ¿Qué te parece? Muy bien. Yo creo que la gente de Unancor puede estar contentísima con la, con la asesoría que le hicimos, la, sí. la todo, perfecto. Y el con patrocinio, todo, perfecto. En general. Sí. Sí, sí. Y nosotros sí. con Unancor, eh, también. Bueno, igual, igual, igual nosotros más que ellos. Sí, igual también. Sí, <risa> quizás. Vaya giro. Bueno, <risa> hoy vamos a hablar de feedback. ¿Por qué? Pues porque eh, estamos en un proceso, en la comunidad se ha hablado mucho de gente que está montando cosas y entonces justo en nuestra comunidad se, se piden muchas opiniones. Y a veces, yo creo que los dos hemos pecado un poco a veces, Guillermo, de, 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 de tener miedo a pedir feedback. Entonces, vamos a hablar hoy de quizá cómo hemos ido evolucionando esta forma de hacerlo, cómo quizá se puede plantear de una forma sistematizada para aprovecharlo, cómo prevenir que ese feedback no nos pase tampoco como una avalancha, porque hay veces que, que recogemos demasiada información o que la información nos, trató, nos trastoca demasiado nuestros planes iniciales. Hemos estado hablando un poco en la comunidad y lo queríamos traer un poco en este episodio con cosas que hemos pues, ido evolucionando quizá nosotros y cosas también que nos han aportado la gente en nuestra comunidad. Pero antes eh, tenemos eh, nuestra sección de El Charco. Un charco que, como comentábamos al inicio, pues bueno, viene, viene muy chapoteable. Bueno, si quieres voy a intentar hacer una cosa que es, eh, cuento un poco por encima, vale. porque es a día de hoy todavía no está 100% cerrado el, vale. el acuerdo. Hazlo para que aumentar las escuchas, Guillermo. Vale, que, vale. vale pues eh, me he metido en el traspaso de un nuevo negocio, de un negocio... Ojo, ojo. <risa> Eso era fuerte, ¿eh? 
Sí, 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 sí. sí. Es... Porque traspaso suena a bar. Traspaso suena a bar. Ojalá fuera un bar, tío. Pero no. Entonces me he vale, metido no. en, el, en un traspaso de este estilo. No me he metido yo solo. Me he metido desde la empresa de cookies. Entonces, sí. eh, digamos que es una adquisición que se hace a través de la sociedad. Y eh, pues me está implicando un... Una, un refresco de memoria de un montón de trámites que hay que hacer de burocracia para no para formalizar una nueva sociedad, que eso sería ya un suicidio, pero sí para gestionar que ese traspaso está todo correcto, que se cumplen todas las condiciones, que bueno, que bueno. Un montón de, de historias que, que hay en este tipo de, de movimientos. Eh, te contaré más, Víctor, en el próximo episodio porque ya tendremos todo mucho más cerrado. El próximo creo. charco, vale. Sí, creo que ahí ya podré decir incluso pues, qué negocio es, eh, dónde está, si la gente quiere pasar a saludar o si incluso quieren ah, venir o sea, a ser es, clientes. Es un negocio físico. Un negocio físico accesible a todo el mundo. Todo el mundo va a poder ir allí a verlo incluso a ser cliente. ¿Qué te parece? Y no, y no es un bar. Y no es un bar, tío. Tampoco un restaurante. Nada, tampoco. Entonces se me acaban las opciones. Es complicado, pero bueno, eh, es difícil de imaginar. Oh, pero... Una un, un, a ver. Despacho, un despacho de galletas, vas a poner un horno. No, pero, pero me puede gustaría. Que me gustaría. Entre haya un horno dentro, ¿no? <risa> puede que haya un horno dentro. Que se vendan galletas por lo menos. Al menos un microondas. Vale, guay. Vale, vale. Bien. Eh, ya, ya lo iremos diciendo poco a poco. Tú, Víctor, ¿qué charco te has metido? Que además eh, es uno que está guay. Sí. Yo, no sé si lo comenté ya, estoy trabajando en un nuevo proyecto que yo creo que el próximo charco, espero que sí, y me gustaría ya poder también anunciarlo, así que el próximo charco va a llegar con muchos... Eh, sí, tío. De ahí el tema de este episodio también, del tema de feedback. Y luego, además, eh, he estado la semana pasada de Relaxing Cup. Eh, uh -huh. me hice un parón de clientes justo para trabajar en este proyecto, o sea, no hice vacaciones como tal, pero me ha venido muy bien también para desconectar. No tanto, no me ha venido también la vuelta. Eh, y eh, además me he cambiado de ordenador, porque el ordenador que tenía eh, ya tenía, iba para siete años y se notaba. Y es de estas cosas que dices, funciona bien hasta que empiezas a, a jugar con el nuevo cacharrear y dices, ya. esto va mucho más rápido. Acabamos de hablar ahora que nos metíamos en la, en la grabación y ha aparecido en un momento cuando era, bueno, ahora Víctor aparecerá, tal. Sí, Así sí, que sí, muy sí. contento. Y ese es un poco todos los charcos bastante positivos ahora que los veo. No he tenido ningún charco malo. Estos charcos son guays. Son sí. como un, son charcos de agradables. Bueno, para, para ser la época del año que es y encarrilando un poco el tema vacacional, eh, creo que lo estamos dejando todo muy en el alto. ¿Cuántos episodios quedarán, Víctor, para, para las vacaciones de, de hace ¿Pero vamos meses? a hacer vacaciones? Hostia, es que eso no se sabe. Vaya pregunta, tío. Es que de verdad. Algo haremos de vacaciones, si no la vida es in... no se puede. No se puede Estoy manejar. Innecesario. No sé. Yo creo que de depende un poco... Bueno, la gente puede decirnos en el grupo de Telegram o ideas o algo así. Yo creo que nos mantendremos... Eh, a live en verano con un formato quizás hacemos un cambio de formato sí esas, esas cosas nos gustan mucho bueno, igual, puedes, igual puede puede ser te, tú te grabas en el, con el móvil ¿Sí? y vas contando cómo va con tu, eh, tu nueva peripecia en tu en vale. tu nuevo pues es que además tengo un montón de cosas ahí para, para empezar a despotricar pues así que hay problema haciendo <risa> traspasos eh, para el verano venga pues vamos con el tema central y vamos a pedir un poquito de feedback Vale. Pues a ver, ¿por qué hablamos de feedback? 
Pues porque puede mejorar el producto o proyecto, yo creo que una barbaridad. Eh, yo al menos he pecado muchas veces de hacer cosas sin pedir apenas feedback. Quizá por miedo al, al rechazo inicial. Y, o sea, quiero decir, a, a, que, a, a decir, pues esto no... Primero porque las mayores cosas que he montado hasta ahora no tenían mi cara, entonces pues tampoco tenía quizá mucho sentido. Y luego también pues porque dices, bueno, pues pruebo a ver esto, pruebo por su cuenta, o, o, o pruebo a ver cómo tira y, y no pedías feedback. Y esta vez sí que he hecho una petición, digamos, de feedback más, más sistematizada. ¿Tú uh -huh. qué relación has tenido con pedir opiniones al, antes de lanzar un proyecto, antes, por ejemplo, de lanzar la, 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 joder con la agencia...? temas de logos, temas de compra sí. de dominio, todo esto lo habrás tenido que hablar con tus socios, pero además sí. compartir con más gente, pensar en clientes, o sea, sí. no solamente socios o colegas, sino también clientes, etcétera. etcétera. Eh, yo tengo un, un proceso de feedback un poco específico o especial, ya te lo, lo podemos hablar un poquito más adelante, uh -huh. pero eh, básicamente como que tengo ciertas personas a las que les consulto ciertas cosas, porque me fío mucho de su criterio. Si quieres, luego lo, lo ampliamos un poquito cuando digamos cada uno cómo lo, vale. cómo lo enfoca, ¿vale? Yo creo que he ido un poco hacia ahí, ahora, ahora lo hablamos. Bueno, no hemos leído a ningún gurú, pero hemos hablado con la gente de nuestro grupo de Telegram en, en HaciendoCosas.online barra comunidad, que son los mejores guruses que se pueden encontrar ahora mismo. Y además, eh, en nuestro intento por sistematizarlo, hemos acabado sacando como una especie de guión eh, de puntos que hay que afrontar a, o, que re, o que reconocemos que han sido errores nuestros y que ahora intentamos solventar a la hora de, de trabajar el feedback, ¿no? El primer punto quizás es una disyuntiva entre a la hora de, según el producto o proyecto que vamos a lanzar, pues eh, hacer una distinción entre lo que podrían ser clientes o consumidores y lo que podrían ser colegas de profesión. Uh -huh. Porque yo creo que en nuestro mundillo pecamos mucho de pedirle eh, opinión, consejos, mejoras a gente que está en nuestro mismo lado del espejo, no al otro lado, no claro. al cliente, ¿no? Sí. Eso, es, eso es, yo creo que es bastante importante. Y, y claro, lo complicado es dar con ese cliente que pueda ser nuestro público objetivo, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que, el, que igual podemos poner, en lugar de decidir si uno u otro, quizá deberíamos hacer una especie claro. de orden, ¿no? Primero, un feedback que venga de esos homónimos o como queramos llamarlo, colegas del sector, etcétera, que nos pueden dar una visión un poco, pues un poco como la nuestra, ¿no? Hay veces que lo que te hacen es reafirmarte tus propias convicciones o corregirte grandes, grandes es. errores que puedes haber pasado por alto y, y sigue siendo importante. Pero uh -huh. yo la sensación que tengo es que el feedback bueno, el de cliente, eh, no lo tienes hasta que estás prácticamente ya yeah. en, en marcha. Y ahí es cuando te vienen... Eh, pues bueno, las sorpresas porque cosas que, que realmente importan no las tienes o cosas que no importan nada eh, y has dedicado mucho esfuerzo, pues eh, han pasado el filtro tuyo y el de tus colegas, ¿no? Porque, sí. porque hay veces que somos muy rococos, ¿no? Nos gusta centrarnos en lo que sabemos hacer mejor, nos gusta cuidar ciertos detalles porque somos así, de detallistas. Sí. Y luego el cliente te demuestra que que necesita cosas prácticas a lo mejor o que no necesita tanta capa de diseño o que necesita más copy o que necesita mil historias que no tenemos, ¿no? Claro, Así que tío. lo difícil es realmente, y esto es un poco a, a, a lo que decías, cómo obtener ese final del feedback de cliente, ¿no? Ahí está el reto. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, al comienzo de que veo que lo eh, pasábamos entre colegas, pero sin decirles mucho qué era, en plan, ¿qué haces con esto, no? Si te lo encuentras. 
y es sorprendente lo que tú tienes en la cabeza porque tenían que elegir una serie de opciones para un, te devuelva en que veo se devuelven como series recomendadas según una uh -huh. serie de preferencias tú tenías una idea de cómo se iba a usar eso y, y cambias totalmente la peña como lo usa que luego esto lo puedes medir obviamente cuando ya estás un poco en marcha o con las primeras visitas con temas tipo hotjar o medición de mapas de calor y cosas por el estilo no pero ver en directo una persona usando en este caso era un, era un es una web pero es muy similar a lo que sería el uso de una app, te cambia, te rompe los esquemas por todos lados de, de cómo usa la peña las cosas. Y, o sea, es, es flipante. Sí. Y luego es muy importante el sesgo que pueden tener los que sean colegas o estén al mismo, en el mismo nivel que nosotros, porque sí. todos lo vemos con un ojo que puede ser como muy profesional o muy... Y al final es... La, el, la gente de la calle, digamos, o los que pueden ser nuestros clientes... Mmm, quieren otro tipo de cosas. A veces quieren las cosas más mascaditas, a veces las quieren más enrevesadas de los que pensamos también, uh -huh. a veces... Entonces, eh, ese tipo de sesgos hay que, intentar, hay que intentar quitarlos. ¿Eso cómo se soluciona? Pues yo creo que al final lo que tú has dicho, hacer, intentar hacer como una especie de, de, de feedback compuesto por gente que puedan ser homólogos y por eh, gente que puedan ser nuestros clientes ideales en un momento sí. dado. Sí, yo también un poco habría que ver hasta de qué punto tenemos capacidad de solicitar un feedback claro. eh, grande en condiciones. Entiendo que a grandes empresas eh, pueden tener procesos muchísimo más precisos para, para hacer reviews sobre implementaciones y cosas así. Pero claro, cuando lanzas un proyecto que simplemente es una idea y que estás intentando construir con tus medios, pues este feedback fácil y cercano es lo que tenemos más a mano y es lo que en realidad nos puede ahorrar algún dolor de cabeza más adelante de cosas gordas que se nos han quedado por el camino. Así que no dejaría de usarlo. O sea, en ese sentido no me parece algo como, como mal, eh, claro. mal hecho. Es curioso que aquí, digamos, a un nivel un poco que podamos, podamos estar nosotros de que no somos esas eh, grandes empresas o no contamos con grandes recursos, sí que podemos elegir entre quizá medios más masivos, como por ejemplo si tenemos una lista de correo, pues uh -huh. eh, enviar un formulario, o si estamos en distintas comunidades, pues hacer ruido para montar quizá algún tipo de itinerario para que haya como beta testers, o ir nosotros y elegir como un grupo de X personas, 4, 5, 10 personas, y decirles, oye, ¿te gustaría o...? o me gustaría que, que miraras un poco esto, a ver cómo lo ves, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la, de la comunidad, el caso de Ángel Seis Dedos, que él está montando un SaaS, digamos, a un nivel ya pues, bastante potente y él ha hecho un proceso, digamos, de beta testing bastante grande, ofreciendo un descuento importante en lo, el precio que tendrá ese, ese servicio o ese SaaS a futuro a gente que le dé feedback, etcétera, etcétera, ¿no? Lo ha hecho uh -huh. de una forma masiva. Y luego, por ejemplo, para algunos proyectos lo que nos encontramos es, en las opiniones que también nos daba la gente en la comunidad, de que prefiere ir en plan un poco como seleccionar cuatro o cinco y que le cuenten, ¿no? Claro, esto depende un poco también de, del producto o proyecto que queramos, que queramos lanzar. Sí, esto... Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo incluso eh, estos medios un poco más masivos nos darán bastante información útil, sobre todo cuando estás, pues por ejemplo, lo de compartir en una comunidad o pedir feedback a una comunidad, aunque no sea una comunidad que tú administres, yeah. sino una en la que participas sí, sí, claro, claro. y tal, eh, puede ser bastante enriquecedor. Aunque eh, hay que tener cuidado un poco con la información que te llega porque... 
hay veces que la sensación que podemos llegar a tener cuando pedimos opinión a los demás es que todo lo que nos dicen tienen razón, ¿no? Y, sí. y sobre todo cuando vamos con muchas dudas o cuando tenemos ahí cierto temor en que no estemos sacando un proyecto o un producto muy, muy terminado o, bueno, lo típico de emprender así como más de MVP y tal, pues que te puedas llegar a... a a modificar demasiado el proyecto inicial. inicial. Eso sí. es, la idea inicial por culpa de un feedback a lo mejor un poco random, sí. ¿sabes? Sí, eh... que la gente al final, cuando, sobre todo si pedimos un feedback masivo, incluso si lo pedimos en plan más gourmet a ciertas personas, eh, a ver, no, no se suele, no, no se suele eh, digamos, estirar el feedback pagado. Es decir, le estamos pidiendo a la gente normalmente que haga un favor. Y hay gente que, si pedimos un feedback, un feedback masivo, se mete por curiosear y nos puede dar una opinión que igual ha estado 30 segundos usando sí. lo que le vamos a presentar. Y sí, sí. hay gente que, si lo pedimos más por favor, pues igual le mete un poco más de cariño, que suele pasar eso, pero también quizá no le dé para mirarlo a fondo. Entonces, tampoco podemos condicionar eso. Por eso yo creo que es importante... Igual que en todo, hacer como una especie de media, ¿no? Que, es decir, mm. habrá alguien que quizá nos diga cosas que nos rompan los esquemas, pues ver un poco por no fijarnos en eso, que son los que suelen hacer ruido y quizá han estado 30 segundos o quizá, por el, si hemos pedido un feedback muy masivo, pues hemos llegado a gente que, que quizá no, no, igual no tendría que, da, que estar en ese proceso e eh, intentar quedarnos con lo que son, yo intento quedarme siempre con, o estoy intentando quedarme con la, lo que es como el, el común denominador, ¿no? Los uh -huh. que todo dicen, los que sí. tal, y algún apunte que me parece como más ingenioso o más que va un paso más allá. Eso me parece una solución muy buena cuando tienes bastante, bastante feedback. Y quizá la parte más peligrosa <risa> es cuando haces ese, esa selección de grupo, de sí. pequeño grupo para que te dé un feedback más específico y eh, la selección no está muy bien hecha o incluso pueden fallar perfectamente en el feedback porque eh, sí. su opinión es diferente a la tuya o su punto de vista al final es, un, es algo subjetivo en algunas ocasiones y te, y te da algo que, pues bueno, que solo, les, se, solo lo piensa esa persona. ¿no? Entonces, bueno... Eh, ahí tenemos que aplicar una buena dosis de sentido común y sobre todo mantener unos criterios propios un poquito fuertes, porque si no igual nos vemos devorados por toda sí. esa información. Sí. En torno a esto también es importante quizá eh, diferenciar entre lo que pueden ser sensaciones y pruebas un poco más técnicas. Es decir, mm. si nosotros estamos, pues una web que por ejemplo tiene cierta funcionalidad, pues hay gente que se puede encontrar con cosas que directamente no funcionan. Y luego hay gente que nos puede venir con sensaciones de... Pues eso. Luego claro. hay gente que igual nos puede decir que mmm, este título lo pondría un o este H1 lo pondría un poco más grande o cosas así. Cuando pedimos feedback de forma muy masiva, pues eso nos pueden llegar eh, intuiciones o apreciaciones de todo tipo. Pues claro. Ahí hay que estar un poco... Eh, Ojo, a tener un poco de ojo de decir, vale, pues estas cosas eh, las puedo procesar, estas no, o priorizar dentro de ese feedback. Y yo empezaría a priorizarlo por lo que hemos dicho, por lo que es el común. Y luego ya, si hay tres personas y si hemos pedido un feedback más o menos grande que nos dicen que, la, yo que sé, el tamaño de letra igual no se ve bien, pues entonces hay que hacer claro. eso, ¿no? Pero empezar por, empezar por lo otro. Sí, yo creo que es muy fácil identificar lo que son fallos técnicos porque son sí. en plan de, hey, no va el formulario, hey, no te falta, incluso si es un diseño, te faltaría dentro del campo de formulario la aceptación de no sé qué o, bueno, todo este tipo de cosas que son como, no tienes que pensar para ver que ese feedback está 
dándote un poco de info técnica. El uh -huh. problema yo creo que viene cuando son temas más subjetivos, en plan de claro. yo creo que el color no sé qué resalta más con no sé qué. Sí. O creo que esto te queda demasiado grande y tal. Ahí eh, a mí me pasa, por ejemplo, cuando presentamos diseños a clientes que son presentaciones en las que hacemos un poco hincapié de por qué se ha elegido este tipo de elemento y no otro, tal y cual. Y el cliente hay muchas veces que en, una, en un vistazo de 30 segundos es, te, te da un, una opinión que muchas veces es en plan de, vale, o ahora no es momento de que me des la opinión, yo esto te lo voy a mandar. Yeah. Revísalo, míralo con más gente, piensa bien, ¿sabes? Entonces es en plan de, esta opinión que me has dado así pum, a bote pronto... Es posible que tenga sentido, pero la mayoría de las veces es porque a ti no te ha gustado yeah. en ese momento o porque por lo que sea, ¿vale? Sí. La, la gente que suele ser buena dando feedbacks, normalmente estas apreciaciones que hemos dicho que son más subjetivas, las suelen marcar ellos diciendo, y esto, pero es muy personal, o esto es muy subjetivo, sí. o esto, pero quizá tal, eh, lo matizan así. Y lo que ven, claro, lo dicen claro, y lo que ven como más, eh, digamos, que podría estar por su parte, pues lo, lo remarcan sí. así. 100%. Hemos marcado aquí como una especie de proceso, más o menos, no sé si tú eh, lo compartes con, con lo que comentabas que has dado como, como una especie de fórmula. El primero es podría ser pedir feedback, recibir, habría que ver cómo procesamos ese feedback, si por un formulario o si vamos uno a uno en plan uh -huh. eh, escogiendo a las personas, recibir ese feedback, ordenar categorizar en esta especie de versión que hemos dicho, pues de cosas que pueden ser más técnicas, apreciaciones más secundarias, cosas que son muy vitales, y luego valorar, que viene a ser priorizar lo que hemos dicho, e, y pasar a implementar en función sí. de esto. ¿no? Sí, sí, básicamente. Igual lo de ordenar y categorizar lo podemos meter como en una especie priorizar. de procesado de la información que te den, porque al final... También habrá un tipo de separar el feedback en cuanto a cuestiones técnicas, que es lo que hablábamos sí. antes, y cuestiones más subjetivas. Y luego, encima, eh, el tema de priorizar, ¿no? Porque habrá cosas que serán súper, súper importantes y habrá otras cosas que es en plan de, vale, sí, tienes razón, pero esto no me va a frenar que lance el proyecto o cosas así, ¿no? Creo uh -huh. que eh, es una buena, un buen proceso, me parece uh -huh. totalmente. Y, y lo que hemos ido comentando, hay que tener ojo con la vorágine y el torbellín un poco que puede ser recibir muchos cambios. Es decir, puede puede trastocarnos mucho, que es lo que hemos comentado, y luego puede, sobre todo, retrasar mucho un lanzamiento que nosotros sí. tenemos planeado o hacer algo, digamos, que vaya mucho más lento. Y, bueno, eh, también hay que saber gestionar el feedback según si el producto o el proyecto lo permite, en el sentido de decir, vale, pues yo lanzo como está, me ando este feedback y este feedback lo voy a ir implementando poco claro. a poco. O implemento lo fundamental y luego voy viendo. Porque si nos quedamos, digamos, parados porque nos han dado un montón de información que puede ser valiosa, pero eso nos retrasa... Sí. Eh, pues sí, nos, sí. nos estamos eh, comprometiendo un poco y haciendo un poco la zancadilla, ¿no? Hay una cosa que se comenta en... Eh, o que es un consejo un poco entre gente que se dedica a escribir y demás, que es que cuando estás escribiendo, si estás escribiendo, por ejemplo, en algo, estás escribiendo un guión, una novela o algo muy esto, no leas esos días. Porque si estás leyendo a otro autor, es muy posible que te contagies y ya. que estés pensando todo el rato. Y este párrafo, porque lo he empezado así, cuando estoy leyendo a este, que me encanta cómo escribe y lo hace así, ¿no? Te estás contaminando todo el rato y hay que es como en, los, es como en digamos, en, en, al plantar en un huerto. Tienes que dejar un tipo de barbecho y luego ya poner otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Separar un poco procesos porque si no, nos podemos volver locos. Sí, ahí... Eh... Yo creo que se podría llegar a hacer un trabajo incluso por fases. Si estás en una idea muy, muy inicial en la que tienes muchas dudas, podrías plantear una fase con un tiempo cerrado en cuanto a 
a, a feedback para que tú puedas tener todas esas opiniones, procesarlas, hacer ese, ese, ese procesado que decíamos antes. Y luego otra fase en la que todo sea un poquito más, más dinámico, ¿no? En plan, me llega esta info, yo la clasifico, la pongo en un en mi escala de prioridad y, y le voy dando salida a todos estos cambios, ¿no? En función de si tiene sentido o no tiene sentido. Creo claro. que podemos hacer esas dos, esas dos fases. Estaría guay. Uh -huh. Otra cosa que hemos apuntado aquí es ser agradecido y recompensar a los que nos dan feedback. Por ejemplo, el caso de Ángel, pues está dando ese descuento porque él lo uh -huh. ha hecho de forma, digamos, más amplia. Pero bueno, si le pedimos a gente de nuestra confianza, pues darle las gracias, etcétera, etcétera. Y otra, un debate que yo había apuntado por aquí es el feedback eh, VS o comparado al building public, ¿no? A esta tendencia uh -huh. de construir en público. ¿Se relacionan en algo? Eh, ¿Es un poco una forma de mejora o de recibir opiniones y feedback con mega exposición? A mí yo tengo, como casi siempre, una opinión un poco tal. Y es que el, he visto pocos eh, builds in public que, que acaben mal. Es decir, también me da la impresión de que se ha, se ha convertido un poco en una especie de, de yeah. forma de, de lucirse, ¿no? Una, una herramienta de marketing más y ya está. No hay ninguno que diga, vaya, y el, en el último tweet del hilo, dice, y perdí 30.000 euros. <risa> Nadie dice eso, ¿sabes? Hostia, es que... Todas las acaban, suelen acabar bien, entonces, sí. bueno. A ver, el, yo creo que el, el feedback es un es un proceso más... Es, es útil para cosas más precisas sí. y el de construir en público me parece que es útil también para recibir feedback muy directo pero además para muchas otras cosas. Sí. Rollo y, y promoción, mantener, sí. sí. Y, promoción, y luego también la constancia, el compromiso, de todo ese tipo es. de cosas. Sí. Sí. Y luego también eh, son distintos estados del producto porque el feedback tú lo sueles claro. pedir antes de lanzar y el building public, pues aunque sea mínimamente, ya lo has lanzado. ¿no? Bueno, mm. hay gente que oh, puedes exponerlo desde antes en plan de estoy haciendo esto, os voy a contar un poco cómo, cómo se hace. Ese tipo de casos se, ha, se han visto. Pero, pero bueno, podemos decir que son cosas separadas. Sí, creo que, que, la, que, que la fórmula de construir en público puede ser una buena forma de, recibir de crecer bueno, con ¿no? feedback. Sí, sí, de crecer con feedback desde el principio, que a lo mejor si estás tú encerrado en tu cueva, pues te pierdes. Claro, eso es, eso es bastante guay sobre todo. No hay que ser tan hater del vídeo public, eso nota para mí. Que Guillermo, <risa> al final llegamos siempre a, como a reflexiones como muy profundas, tío. En, con, ¿no? Bueno... Yo creo que se dan, este tipo de temas es muy, creo que, que, que se prestan, ¿no? A, al final tenemos todos nuestra experiencia y a partir de ahí hemos sacado algunas conclusiones a veces, otras veces no. Uh -huh. Yo, por ejemplo, si te digo cómo, cómo trabajo el feedback, eh, por ejemplo, para todo el tema de donde veo que tengo más, más lagunas es, por ejemplo, temas de diseño. Yo considero que tengo algo de criterio en cuanto a pues que estéticamente puedo encontrar algo que encaja y más o menos... O sea, cuando hablo de criterio, quiero decir que lo que a mí me parece que es bonito, normalmente al resto de la gente le suele parecer bonito. Pero sí que es, <risa> es verdad que cuando hay veces que me atasco en algún tipo de cosa así y que, y que no sé para dónde tirar y tal, yo consulto a Marta, consulto a mi pareja mm. y normalmente eh, da, con, da con la tecla. ¿Vale? No digo que ella haga los cambios ni nada, sino que me dice, hey, por aquí esto os está dando un problema o yo creo que a lo mejor podríais intentar un cambio hacia este otro estilo. Y en ese sentido me va, me va bastante bien. Mm. Y luego eh, hay otro tipo de, de feedback que puede ser más eh, tipo de decisiones profesionales o, bueno, más es que no sé si, si eso entraría dentro del, del feedback, ¿no? Pero 
este tipo de, de gente que te puede dar a lo mejor una idea alternativa o cuando lo que el charco este que, que te estaba comentando, ¿no? pues, sí. pues sí que tengo algunas personas que les consulto y esto como lo ves, porque sé que son gente que tienen mucha idea a nivel de han montado muchos negocios, por ejemplo. Claro. O gente experta que sabes que, que en, ese, en ese tipo de ámbitos se maneja bien por lo, la capacidad que tienen para evaluar riesgos, para eh, entender cómo funciona el mundo de los negocios. No sé, que creo que es importante que tengamos contactos así un poco salpicones, salpicón sí. de marisco, ¿no? Sí. De, de feedback, fíjate. Mm. Moraría mucho el concepto o la idea de alguien que fuera por su vida todo el rato pidiendo feedback. En plan de... ¿Pidiendo o dando? Porque eso ya... Pidiendo. Bueno, vale. bueno, dando puede ser muy pesado, pero pidiendo. imagínate a <risa> alguien cuyas vidas dependa de que le digas si se corta el pelo o no. Existe <risa> mucha gente así, ¿eh? O, bueno, bueno, bueno. Todo el mundo va pidiendo feedback. En plan de, bueno, ¿y qué hago? Cojo este trabajo, qué? lo dejo, tal, no sé qué, tal. La gente sí, está pidiendo. Sí. Pero haciéndolo además publicándolo por Twitter. Bueno, sí, ¿qué sí. hago ahora? Tal. Building public. Me corto Ojo las que... uñas claro, o no me las corto. O, o lo dejo para esta tarde. Como, la, como veis que tengo las uñas para salir de casa y afrontar el día. ¿Me va, va a llamar la atención el buitre o, o, o puedo aguantar esta tarde? Sí, sí, es un poco así. ¿Tú cómo lo haces? A ver. Pues yo la verdad es que eh, este es el primer proceso que he hecho un poco así más organizado y eso. Y bueno, con que veo también, pero fue más sobre todo intentar fijarme y pedir a gente que sí que creía que pueda ser usuario muy usuario como tal de, 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 de la web y demás. La verdad que hasta ahora no lo había hecho de forma muy organizada porque pecaba de eh, lo que hemos comentado también, de estar muy en la cueva y decir, bueno, pues esto lo monto, pero como tampoco sé si va a tirar mucho y tampoco lleva mi nombre ni tampoco tal, pues lo dejamos a, lo dejamos para adelante, ¿no? Pero si hemos hecho este programa también es porque eh, yo creo que desde luego es uno de los de, de las estrategias o de, la, o de las rutinas que podemos tener a la hora de lanzar un proyecto más sí. enriquecedoras porque te, te adelanta muchos pasos si corres el riesgo también de que, te, de que te tapone, como hemos dicho si tú quieres gestionar todo el sí. feedback y es un poco un tornado que nos pasa por encima pero te da una capacidad de adelantar un montón de pasos que es increíble ¿qué pasa? que normalmente si eh, rara vez, si el feedback es bueno eh, no es lo que te diría tu madre de está muy bonito, sino que es eh, pues yo cambiaría esto o veo estas cosas y tal, y eso obliga a cambios tenemos que sí. también ser ágiles en, en, en acometer esos cambios y ahí es donde entra la balanza de decir vale, pues yo he construido esto hasta aquí me están diciendo esta cosa, voy a encontrar un punto intermedio y vamos a seguir para adelante ¿no? entonces yo creo que otro paso que podemos yo me, por lo menos me he marcado y que creo que también es, es interesante en esta cadena de feedback que hemos montado, es decir, vale, yo tenía X fecha para lanzar X producto, he recibido este feedback valoras un poco y dices, lo retraso una semana un mes o lo mantengo y tiro para adelante y con lo que salga y lo que hemos dicho todo puede ser implementable a posteriori no ir mejorando sí etcétera. sí sí, sí. Me parece... el, feedback, el mejor sí. feedback nos, nos lo dará la gente digamos una vez que esté en marcha eh, sí. el tema no las tortas que duelen sí. las tortas que, te, que duelen de verdad porque el feedback al final es como como ese ese tratamiento que nos hacemos para no tener que curarnos en, en el futuro sino claro. o sea, no sé cómo se llama, pero... Preventivo. Preventivo, correcto. Entonces, nos hacemos eso antes de, pero siempre va a haber alguna cosa que no salga como debería y ahí cuando recibamos esa torta, pues uh -huh. ya la arreglaremos. Claro. Eso es un poco lo que, lo que, vamos, a, lo que vamos a hacer. Vamos, uh -huh. si quieres, con la parte de comunidad, Víctor, sí. por, por comentar uh -huh. la, lo que nos ha dejado la audiencia en, en haciendo cosas.online barra comunidad. Eso es. Pues mira, Marta Falcón nos dice que el feedback siempre lo pide súper seleccionado buscando el perfil de persona que me interesa para cada caso. 
he hecho alguna vez la prueba de pedir a la masa, dice entre comillas, sí. solo para confirmar que eh, recomendaciones y consejos gratis, lo voy a poner así, recomendaciones y consejos gratis, sí. podemos dar todo el mundo. Pero hacer caso de eso, cre creo yo, dice entre paréntesis, es info muy contaminada, puede ser peligroso. Eh, un poco lo sí. que hemos comentado, ¿no? Que pff, si pedimos a 300 personas y seguramente es por... O sea, no sé que seamos súper echados para adelante o que seamos copywriters eh, de la vida. Eh, mm, si tenemos cinco opiniones buenas o mejorables o tal y dos que no, no, son un poco peores, más peyorativas, nos vamos a quedar con las dos más peyorativas. ¿no? Ya, tío. Entonces, ese es el tema. Eso de ahí viven pasar. los copyrights estos de, digamos, de ¿estás haciendo mal esto? Pues por eso la gente se fija en eso. <risa> no, creo que, creo que estos somos bastante, en estos somos muy zotes todos. Sí. Te pueden decir que está bien esto tres y si dos dicen que está mal, ya. piensas que está mal. Joder, si han visto que está mal es porque está mal. Los que lo sí. han visto que está bien es que no lo han visto bien, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que cuando aumentamos un poco y trabajamos con la masa, como dice Marta, pues podemos ver patrones. Y los patrones yo ya me fío más. O sea, sí. si la gente te va diciendo, oye, no encuentro esta sección o no encuentro no sé qué... Pues chico, eh, creo que debería intentar mejorar para que esto ocurra, ¿no? Sí. Eh, no sé, creo que puede ser. Sí. Luis Colomé, que justo respondía a, Mar a Marta, decía que estaba muy de acuerdo, pero que también se puede pedir feedback con pequeños filtros. Eh, hablaba pues en casos de web, pues tipo entrar en una URL concreta y mandar un formulario. También podemos conseguir que la mayoría de esas opiniones gratuitas poco constructivas no lleguen. Es decir, filtrando un poco, decir, pues por sí. ejemplo, yo lanzo esto en X canal con mi web barra eh, tal y que entre la gente por ahí y así ya se sepa. Sí, 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 sí. 100%. Oye, eh, creo que son dos buenos comentarios de, de la gente de, de los hacedores. Sí. Eh, se anime la gente a seguir haciendo este tipo de apreciaciones. Nosotros comentaremos también o pediremos estas, estas opiniones porque hay un montón de personas dentro del grupo que tienen pues la experiencia ¿no? de haber enfrentado haberse enfrentado a procesos de solicitar feedback, que han visto los errores habituales. Mm. Joder, está súper, está súper bien. Pese a todo, Víctor, no sé si querías hacer algún añadido en este sentido. No, no. quería ir a lo verdaderamente importante. La gente Exacto. nos da feedback diciendo que lo más importante es esto. Entonces... Exacto. Efectivamente, yo también iba por ahí. Vamos con las recomendaciones. Eso es. <risa> bueno, Guillermo, ¿quieres que diga mi recomendación o la quieres decir tú? Eh, dale tú, porque vale. yo todavía estoy indeciso. Vale. Yo quiero recomendar la nueva temporada de The Voice, que está claro. bastante bien. Vale, pues esa es la de Guillermo. No, 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 sigue, sigue. sigue. Y Venga, que diré otra. también he dicho antes que me pillé la semana pasada una semanita de semivacaciones para trabajar en cosas propias, asuntos propios, como dicen los sí. funcionarios. Puede recomendar ser funcionario, Guillermo, siempre te quedas... Y no haciendo. estaré fallando. <ríe> no estaré fallando. <ríe> Pero bueno, yo quería recomendar a la gente parar, es decir, pues quizá igual lo empieza a tomar un poco como una vía, no parar como tal, que también está bien, pero parar un poco quizá para dedicarte a cosas tuyas, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, esa era mi recomendación. Si podéis permitiroslo parar una semanita o pillaros un puente más o hacer como un puente más largo y desconectar, sobre todo, pues a gente que es freelance y eso, nunca mm. va a ir mal, la verdad. No, bueno, nunca va a ir mal, desde luego. Lo que no quiero recomendar es volver. Eh, retomar ya. ya no lo recomiendo tanto, pero bueno, es un peaje que se paga por eso. No es recomendable, es obligatorio. Claro. <risa> es una putada. 
Bueno, está, está muy bien y yo también he aprovechado cuatro días para intentar salir un poco de la rutina. Puedo recomendar ir a Calpe, a toda esa zona, porque bien. es un sitio súper, súper chulo para relajarse, sobre todo ahora en temporada relativamente baja, que no hay muchísima gente. Sí, pero eh, es lo que más se valora. Es de lo que más eh, y no sí. vamos a seguir con, con, <risa> con esa frase. Eh, voy a recomendar una, un giro muy importante vale. que es cancelar vale. una recomendación hecha por mí oh. hace X episodios atrás. Madre mía, esto nunca Cuidado había pasado en las recomendaciones. Hasta ahora no había pasado, pero creo que es momento de cancelarnos a nosotros mismos porque hay veces que pues, no estamos en... ¿Vas a en, decir que Carlos Ríos... No, voy a ir más atrás en el tiempo. No sé cuánto tiempo. Vale. Pero yo recomendé una sartén. ¿vale? Ojo, Cuidado. ¿qué pasa con la sartén? Bueno, pues esta sartén resulta que ha perdido el grip ya. O sea, en, eh, no sé cuánto tiempo ha pasado. Tengo que mirarlo, ¿eh? A ver cuántos meses han pasado desde que eso la es recomendamos. Del de, eso es Navidad o por ahí, ¿eh? Seis Puede meses. Puede ser perfectamente. Sí. Pues en seis meses... Eh, ha decidido que ya el pescado puede empezar a pegarse ya a, a su libre elección. Claro. Entonces, creo que invertir mucho dinero en sartenes eh, no es una buena idea. El otro día, eh, esta este es otra, otra recomendación que voy a hacer, hay un podcast ¿Vale? que se llama Dentrísimo, que no sé si lo habrás sí, escuchado. Sí, 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 me lo recomiendo mi novia. Aún pues, no lo a escuchar. Es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Y hay un episodio especial que hablan con... Sartenes. Eh, de, hablan de sartenes con Quique, el del Mundo Today, ¿sabes? Vale, sí. Y este tío es un especialista en sartenes. Vale. Que ya ha hecho todo este proceso que nosotros hicimos y que vale. comentábamos de intentar encontrar la más buena, ta, 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 y ha llegado a la conclusión de sí. que lo inevitable es que la comida termine pegándose, eso es inevitable, sí. lo que puedes evitar es sentirte mal rayando eh, la sartén cuando pasas un un tenedor o un uh -huh. cuchillo o una espátula metálica, entonces él compra unas sartenes de acero que valen 25 pavos y que duran para toda la vida. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿se te va a pegar la comida? Se te va a pegar. Pero la puedes despegar a, con un cincel y con un martillo. <risa> sin ningún problema. ¿vale? <risa> vale. Entonces, os he hecho el resumen de, del episodio, eh, pero podéis entrar porque hay un mogollón que son súper interesantes. Hay uno de café también. Hay uno de café, sí. sí. Sí, Así sí, que... Sí, sí. Muy eh... bien, se ha hablado también de café en la comunidad, ¿eh? por cierto. Sí, Joder, macho, sí, sí. Últimamente estamos hablando mucho de comunidad porque no, no paran de pasar cosas. Muy bien, sí, pues sí. Guillermo, yo creo que te puedo dar un feedback de que este episodio creo que ha quedado bastante bien. Sí, un poco sesgado porque has estado dentro de lo que es sí. la confección del mismo, sí. pero por lo demás está bien. Vamos a pedir feedback nosotros. Eh, vamos a pedir que la gente nos deje su opinión sobre este o cualquiera de los anteriores episodios en las plataformas de podcasting habituales. Ya sabéis que podéis escucharnos desde Spotify con unas cinco estrellas o con un, dándole a seguir incluso también. Sí. Podéis a, eh, dejar un comentario y poner cinco estrellas y darle a seguir en Apple Podcast, pero sobre todo podéis ir a iVoox y hacer lo que queráis, porque eso es el salvaje oeste. ¿Sabes qué se me ha ocurrido, Guillermo? A ver. Deberíamos, para monetizar el podcast, ¿Sí? empezar a vender sartenes propias. ¿De marca nuestra, tío? Sí, anda que no molaría, ¿eh? Con el logo sí. del pingüino. Esto, este sería el merchant eh, sí, más, más, más loco Después de la historia. Después de la taza y tal, la sartén. Yo creo que la gente, al menos Ojo, los eh. locos de la comunidad, la comprarían porque Seguro. garantizaríamos Seguro. que sirve para hacer cosas. Eso nos es. Va, nos va la di. Bueno, venga, nos despedimos y, oye, nos, nos vamos a escuchar haciendo cosas dentro de una semanita. Un abrazo. Chao. Chao. chao.